0: Was passiert, wenn wir nicht genug Betten haben? Also dieses Horrorszenario, alle 28.000 Intensivbetten sind belegt und auch unsere Nachbarländer können keinen Intensivpatienten mehr aufnehmen.
1: Dann muss der jeweilige Arzt entscheiden. Damit der in so einer schweren Situation nicht ganz allein dasteht, gibt es jetzt Ethikleitlinien als Entscheidungshilfe. Reden wir gleich drüber. Außerdem, was haben Allergien mit Quarantäne zu tun und Klimaforscher, die nicht ins Flugzeug steigen und stattdessen online konferieren. Funktioniert das? Herzlich willkommen zu IQ. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. In der Rettungsmedizin und im Katastropheneinsatz ist sie bekannt und gefürchtet. Die sogenannte Triage, das Einteilen von Verletzten in drei Gruppen, wenn man nicht alle gleichzeitig versorgen kann. Da müssen Sanitäter und Ärztinnen dann entscheiden, um wen sie sich zuerst kümmern und wer erstmal liegen bleibt, weil er nur leicht oder zu schwer verletzt ist und es wahrscheinlich sowieso nicht schafft. Es geht darum, knappe Ressourcen ethisch verantwortbar zu verteilen, auch angesichts der Corona-Epidemie. Intensivmedizinische Hilfe könnte auch in Krankenhäusern knapp werden. So schlimm wie in Norditalien wird es bei uns nicht sagen, Experten. Trotzdem haben ärztliche Fachgesellschaften jetzt gemeinsame Leitlinien herausgebracht als Entscheidungshilfe für den Notfall. Meine Kollegin Jan Turczynski hat mit dem Virologen Hendrik Streeck darüber gesprochen.
0: Also bisher stehen wir ja in Deutschland wirklich sehr gut mit den Intensivbetten, die bereit bereitstehen für potenzielle Patienten, die an Covid-19 erkranken sollten, da gibt es auch auf der Webseite, die auch diese Empfehlungen gemacht hat, also die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensivmedizin, die jeden Tag die vorhandenen Betten zeigt, die es noch im Land gibt. Und das sind Tausende, die bereitstehen für potenzielle Covid-19-Patienten. Daher mache ich mir im Moment keine Sorgen, aber es ist natürlich gut, sich darauf vorzubereiten, falls es zu einer Situation kommen sollte, wo eben Entscheidungen getroffen werden müssen.
2: Man fängt jetzt an, ein Register sozusagen aufzubauen. Das gibt es im ganz kleinen Stil schon, wo also alle Krankenhäuser deutschlandweit ihre Intensivkapazitäten zur Verfügung stellen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum gibt es das eigentlich nicht schon längst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, so eine Pandemie zeigt uns jetzt erst, wo unsere Mängel sind. Das wäre natürlich wünschenswert gewesen, sowas vorher schon zu haben.
2: Gucken wir uns doch das Papier jetzt mal konkret an. Da steht zum Beispiel als Empfehlung, Entscheidungen müssen Patientenzentriert, aber auch aus einer überindividuellen Perspektive getroffen werden. Zum Beispiel sollte man keine Intensivtherapie anfangen, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam begonnen hat. Was heißt denn das konkret? Wann beginnt denn der Sterbeprozess unaufhaltsam?
0: Man muss sich das so vorstellen, dass bestimmte Stoffwechselprozesse heruntergefahren werden. Also zum Beispiel auch das Bedürfnis dann erlischt zu essen, dass kein Durstgefühl mehr existiert. Und in diesem natürlichen Prozess, wenn der eingeleitet ist, häufig auch gar nicht mehr umkehrbar ist. Also man kann einen Körper dann künstlich am Leben halten. Und wenn es an so einem Punkt angelangt ist, wird hier empfohlen, dass hier nicht intensivmedizinisch, generell nicht intensivmedizinisch weiter therapiert wird.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, also man kann als Mediziner einen sterbenden Menschen durchaus erkennen.
0: Ja, es gibt Zeichen, dass man einen sterbenden Menschen erkennen kann und auch weiß, dass es unwiederbringlich ist.
2: Wenn ein Patient eine Intensivtherapie von sich aus ablehnt, wir haben dieses Beispiel des italienischen Pfarrers, der mit 72 Jahren gesagt hat, ich möchte das nicht mehr, ich gehe dann lieber, aber dann ist die Sache wahrscheinlich einfacher, oder? Dann ist sie klar entschieden vom Patienten selber.
0: Das ist einfacher, wenn er im Vorhinein unter besten klaren Verstand eine Erklärung abgegeben hat, die zum Beispiel als Patientenverfügung auch hinterlegt hat, dann ist es relativ klar. Schwieriger ist es, wenn die Angehörigen zum Beispiel sagen, dass der Patient das gesagt hätte und unter den Angehörigen zum Beispiel einen Streit entfacht, was der Patient eigentlich will. Aber wenn es eine Patientenverfügung gibt, dann ist es leichter.
2: Ein anderes Kriterium, was da festgelegt ist in diesem Papier, ist das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht. Wer kann das bewerten? Kann man das an einem Beispiel festmachen?
0: Ja, da gehen wir natürlich dann in den Punkt rein, was passiert, wenn wir nicht genug Betten haben. Stellen wir uns vor, also dieses Horrorszenario, alle 28.000 Intensivbetten sind belegt und auch unsere Nachbarländer können keinen Intensivpatienten mehr aufnehmen. Dann sind wir an einem Punkt angelangt, dass eine Entscheidung getroffen werden muss von den Intensivmedizinern, wer behandelt wird intensivmedizinisch und wer nicht. Diese Entscheidung ist natürlich schwierig, das ist ein ganz harter Prozess und wir alle hoffen ja, dass wir zu diesem Punkt nie gelangen. Aber darum hat sich die Gesellschaft mit diesem Papier schon früh Gedanken gemacht, wie man jetzt damit umgehen könnte. Eines der wichtigen Punkte dabei ist das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht.
2: Das heißt, man sollte wirklich einigermaßen sicher sein, dass ein Patient wieder gesund, geheilt, danach auch aus der Klinik wieder rausgehen kann.
0: Ganz genau, es geht eben darum zu sehen, welche Patienten die besten Überlebenschancen haben, auch geheilt zu werden. Und dabei geht es im Übrigen nicht darum, nach dem Alter sondern es geht da eher um andere Kriterien, also wie gesund der Mensch generell ist, wie sein Allgemeinzustand, seine Allgemeinverfassung ist. Und auch diese Priorisierung ist nicht nach Covid-19 im Vergleich zum anderen Covid-19-Patienten, sondern es gibt ja auch noch andere Menschen auf der Intensivstation, die dort behandelt werden, sondern wird dann eben auch entschieden, dass zum Beispiel jemand, der einen Schwerstunfall hatte, im Vergleich zu einem Covid-19-Patienten. Das sind natürlich extrem harte Entscheidungen, die nicht leicht für die Ärzte sind, solche Entscheidungen zu treffen.
2: Und wahrscheinlich sollten sie auch nicht alleine und können auch nicht alleine getroffen werden. Auch das Mehr-Augen-Prinzip ist festgehalten in dieser Veröffentlichung oder in dieser Empfehlung. Sind dann da interdisziplinäre Teams denkbar, die sowas dann entscheiden müssen?
0: Es ist eben so, dass man zum einen nicht einem Arzt diese Bürde alleine auferlegen will, dass er... Eine Entscheidung trifft über Leben und Tod. Und die Vorschläge sind dabei, dass möglichst zwei erfahrene, intensivmedizinisch erfahrene Ärzte, die den Gesundheitszustand einschätzen können, die eine Entscheidung darüber fällen, hinzugezogen auch von einem Vertreter aus dem Pflegebereich, also der tagtäglich sich um diese Patienten auch kümmert und dann auch ein anderes Bild vielleicht auf den Menschen hat und möglichst noch jemand, ein weiterer Fachvertreter, also auch ein Arzt ist, der sich das von außenstehend quasi beurteilend den Patienten anschauen kann.
2: Wie macht man denn dann so eine Entscheidung transparent? Also wie kommuniziert man die beispielsweise Angehörigen?
0: Es ist ganz wichtig, dass so eine Entscheidung transparent abläuft, damit es im Nachhinein keine Fragen aufkommen und keine Probleme gibt. Das muss einmal in Teams getroffen werden, also auch neben dem Mehraugenprinzip muss das eben auch in dem ganzen Intens zum Beispiel intensivmedizinischen Team besprochen werden, aber auch gegenüber den Patienten, den Angehörigen kommuniziert werden, warum diese Entscheidung getroffen wurde und am Ende dann aber auch, was wichtig ist, dokumentiert werden, warum die Entscheidung getroffen wird, damit es dann am Ende zum Beispiel auch nicht zu rechtlichen Problemen kommt. Können Sie
2: sich vorstellen, dass Sie als Ärztinnen und Ärzte dann da auch psychosoziale Unterstützung brauchen oder auch die Unterstützung von Ethikkomitees beispielsweise?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz harte Entscheidung, plötzlich das eine Menschenleben gegen das andere aufzuwiegen. Das geht ja eigentlich gar nicht als Arzt, das ist ja auch irgendwie gegen die... Grundsätze, die man als Arzt führt und was man ja auch mit seinem hypokratischen Eid geleistet hat, dass man sagt, man, man möchte jedem Menschen, so gut es geht, helfen und keinen Schaden anrichten. Und hier in so einer Entscheidung soll man sich dann für einen Menschen gegen aber einen anderen Menschen entscheiden. Und das ist eine extrem harte Belastung. Und da kann es hilfreich sein, eben Ethikkommissionen heranzuziehen, aber auch psychosoziale Unterstützung zu suchen. Psychologen, Psychotherapeuten, die sich dann um die Intensivmediziner, Pfleger und die anderen, die eingebunden sind, speziell nochmal kümmern.
1: Leider noch viel zu wenig. Schon im normalen Klinikalltag bräuchten Ärzte und Pflegende mehr psychologische Unterstützung und erst recht jetzt in den kommenden Wochen. Der Virologe Henrik Streeg war das im Gespräch mit meiner Kollegin Jan Turczynski. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. Wir Menschen sind Kontaktwesen, wir wollen wahrgenommen werden. Blicke, Ansprache, Berührungen, Umarmungen, das brauchen die allermeisten zumindest ab und zu, um sich wohlzufühlen. Das, da ist so eine zweiwöchige Corona-Quarantäne schon eine Herausforderung. Wenigstens hat man unbeschränkten Zugang zu Radio, Internet, Fernsehen, kann telefonieren und auch mal vom Balkon runter mit der Nachbarin ein paar Worte wechseln. Manche Wissenschaftler haben Erfahrung mit verordnetem Allein- und eingesperrt sein. Im Weltraum zum Beispiel, auf der ISS oder in einer Polarforschungsstation. Yvonne Meyer berichtet.
3: Wer sich in eine selbstgewählte Isolation auf einer Polarstation auf der Antarktis einlässt, beginnt seinen Aufenthalt im November, im antarktischen Sommer. Los geht es für diese Überwinterer ziemlich geschäftig, sagt Professor Alexander Schuker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Erst wird sich eingerichtet – doch dann ist die Aufregung auf einmal vorbei.
4: Februar kehrt Ruhe ein, als wenn die anderen nicht sozusagen die Station verlassen müssen, weil es gar nicht genug Platz gibt. Und dann muss sich die Gruppe finden und eben die nächsten acht, neun Monate gemeinsam verbringen. Und das ist die Zeit, der wird entgegengefiebert und mit der Zeit treten dann eben auch die Effekte dieser Isolation ein.
3: Denn obwohl die Überwinterer, genau wie die Astronauten auch, auf ihre Missionen akribisch vorbereitet werden, kann keiner vorher sagen, wie genau jeder und jede Einzelne nun auf diese monatelange Isolation reagiert. Man kann sich natürlich vorstellen, dass es vor allem auf der psychischen Ebene viel zu erleben gibt. Lagerkoller, depressive Stimmung, Antriebslosigkeit, um nur ein paar wenige zu nennen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wenn wir dauerhaft zu unseren Familien und Freunden nur über Videotelefonkontakt halten können, schlägt das auf die Stimmung. Doch Alexander Schuker konnte zeigen, dass eine lange Isolation auch etwas mit dem Immunsystem macht, unserer körpereigenen Abwehr.
4: Es wird berichtet von Überwinterern, die letztendlich gesund auf die Station gegangen sind, dass die nach Rückkehr mit multiplesten Nahrungsmittelallergien, Kontaktallergien, also verschiedene Typen und von Allergiereaktionen zurechtkommen müssen und diese sehr lange anhalten sogar und ohne jegliche Vorerkrankung letztendlich entstehen können.
3: Je länger die Isolation andauert, desto ausgeprägter sind die Allergien dann auch. Überraschend dabei, diese Allergien brechen nicht etwa während der Isolation aus, sondern erst, wenn man wieder zurück ist. Das konnte Alexander Schocker sowohl bei den Überwinterern als auch bei den Astronauten beobachten. Die haben zum Teil noch monatelang juckende Hautrötungen, wenn sie wieder auf der Erde sind. Das Immunsystem scheint auf den Stress der Isolation wie ein gespannter Bogen zu reagieren. Und wenn dann zurück daheim irgendein Auslöser kommt, dann lässt er los. Was könnte der Grund für dieses überaktive Immunsystem sein? Ganz genau kann Alexander Schuker das nicht sagen. Es könnte aber zum Beispiel daran liegen, dass auf so einer Station, ob im All oder auf der Antarktis, das Immunsystem mit sehr wenigen Keimen in Kontakt kommt und dann quasi zu wenig zu tun hat und eine Allergie entwickelt. Und der Stress verändert auch den Hormonhaushalt im Körper.
4: Das würde ich von jedem erwarten, der isoliert wird, mehr oder weniger unfreiwillig jetzt aktuell, dass sein Immunsystem reagiert, aber in einer durch unsere Entwicklungsgeschichte sozusagen, unsere Evolution bedingte Art Notfallreaktion.
3: Was kann man dagegen tun? Ein Tipp ist für die meisten in Deutschland gut umzusetzen, im Gegensatz zu Astronauten oder Überwinterern. Regelmäßig rausgehen an die frische Luft. Die ist ja nicht steril, nicht sauber. Sie ist genau dreckig genug, damit unser Immunsystem etwas zu arbeiten hat und nicht auf dumme Gedanken kommt. Und wer mag, kann sich draußen auch gleich noch sportlich betätigen: Joggen, Radfahren oder spazieren gehen mit genügend Abstand zu anderen.
4: Und das sollte man eben nicht vergessen, dass diese Maßnahmen wirklich auch Stress reduzieren, weil also Stresshormone, die freigesetzt werden in der Isolation, in Abhängigkeit von der Zeit der Isolation, führen eben auch zu Veränderungen im Gehirn, die können die gesamte Stimmung beeinträchtigen.
3: Und wir bewegen uns in der häuslichen Isolation weniger als sonst. Das kennen auch Astronauten oder Überwinterer. Und da laufen vor allem ältere Menschen schnell Gefahr, viel Muskelmasse zu verlieren. Doch man kann sich mit den Plänen für die viele Zeit zu Hause auch wieder stressen, sagt die psychologische Psychotherapeutin Susanne Beerwanger aus München. Viele der Patientinnen oder Patienten, die hier in die Praxis kommen, sagen, ich bin ja jetzt den ganzen Tag zu Hause, ich bin im Homeoffice. Da hätte ich doch eigentlich Zeit, jeden Tag ein Workout zu machen und jetzt endlich mal meine Fremdsprache, zum Beispiel Spanisch, zu lernen. Aber das schaffe ich nicht. Ihr Tipp? Sich lieber kleine Schritte vornehmen, nur einmal die Woche Workout machen oder einfach gar keine neue Sprache lernen. Vielen reicht es schon aus, wenn sie sich nur ihren Tag strukturieren, sich etwas Leckeres kochen und regelmäßig spazieren gehen.
1: Yvonne Meyer war das über die möglichen Folgen des Alleine-Eingesperrtseins. Vielleicht haben Sie es an der Tonqualität gemerkt. Die Kollegin arbeitet selbst gerade von zu Hause aus. Nachher frage ich Sie noch am Telefon die Spanischvokabeln ab. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Veronika Bräse und zuerst geht's um Mikroben, die gerne
5: Plastik fressen. Das kennt man schon, es gibt Bakterien, die PET-Flaschen, also Plastikflaschen mit speziellen Enzymen, in kleine chemische Bausteine zerlegen. Jetzt haben Helmholtz-Forscher aus Leipzig eine Mikrobe, also ein großes Bakterium, entdeckt, die etwas Ähnliches kann. Die Mikrobe zerlegt Polyurethan-Kunststoff. Wo ist das drin? Also zum Beispiel in Kunstlederschuhen oder in Handtäschchen ist das drin. Auch Dämmstoffplatten können aus sogenannten PU-Schaum hergestellt sein und auch Schaumstoffe. Solche PU-Kunststoffe, die sind nur schwer recycelbar und deshalb landen sie oft auf dem Müll. Jetzt zeigt sich, dass diese Mikrobe auf diesen Kunststoff spezialisiert ist. Sie zerlegt ihn beim Fressen in kleine Bestandteile und zersetzt ihn dann chemisch. Hm. Wie das im Detail so abläuft, das müssen die Forscher jetzt noch ergründen. Ziel ist es auf jeden Fall, solche natürlichen Plastikfresser einzusetzen, damit man der Kunststoffflut Herr wird. Jetzt gehen wir ganz weit zurück in die Menschheitsgeschichte, zu den Neandertalern. Wir hatten vor 100.000 Jahren nicht nur Fleisch auf dem Speiseplan, sondern zum Beispiel auch Fisch, Muscheln und Robben. Diese Erkenntnis ist ganz neu. Ja, also man dachte doch bisher, dass die nur Fleisch gegessen haben. Mhm, das dachte man, aber Wissenschaftler aus Göttingen belegen im Fachmagazin Science, dass sie auch fischen konnten. Sie haben wohl auch Wasservögel gejagt, Wasserschildkröten, Delfine und sogar Seehunde. Wie kann man sowas rausfinden nach so langer Zeit? Also natürlich mit Ausgrabungen. Da gibt es eine in Portugal an der Küste. Da gibt es alte Feuerstellen, die man da gefunden hat, mit Knochenresten und zum Beispiel auch mit Muschelschalen. Und vielleicht haben die Neandertaler die Wassertiere sogar gegrillt und dann erst gegessen. Also es ist jetzt wieder ein Be weiß erbracht, dass die Neandertaler den modernen Menschen ebenbürtig waren. Man dachte, bisher nur der Homo sapiens hätte Meerestiere verspeist. Die sind nämlich reich an Omega-3-Fettsäuren, was die Gehirnentwicklung vorantreibt. Aber jetzt ist es offenbar so, dass auch der Neandertaler schon Meerestiere auf dem Speiseplan hatte. Also er hätte die gleichen Chancen gehabt, sich weiterzuentwickeln. Ja, aber trotzdem ist er ausgestorben. Warum? Ja, der ist ausgestorben. Das wissen die Forscher auch nicht so genau. Aber das wollen sie natürlich herausfinden, warum das so war. Zum Schluss zu einem Dinosaurierfund in New Mexico in den USA. Da hat man einen kleinen Raubsaurier genauer unter die Lupe genommen. Der ist ungefähr zwei Meter hoch und gefiedert, das heißt ein Vorfahre der modernen Vögel. Da sind 20 versteinerte Knochen, haben die Archäologen da ausgegraben. Und das war aber schon vor zehn Jahren, diese Ausgrabung. Aber jetzt haben sie endlich damit angefangen, den Fund ganz genau auszuwerten. Und das Besondere ist, dass die Knochen von diesem leichten, eher kleinen Raubsaurier so lange überdauert haben. Also die kommen aus der Kreidezeit, sind 70 Millionen Jahre alt. Man sieht von den vorderen Gliedmaßen nur noch die Ansätze der Federn. Und außerdem konnte der kleine Raubsaurier die Vorderarme auch da wo die Federn dran sind, auch stark anwinkeln. Das heißt, vielleicht ist ihm das, hat ihm das geholfen, seine Beute, wie zum Beispiel die Eidechsen, gut festzuhalten, um sie dann genüsslich zu verspeisen. Bakterien
1: als Plastikfresser, Neandertaler als Austernesser und Sauriervögel, die Eidechsen verspeisen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Haben Sie zu Hause auch so einen Familienplaner-Kalender? Also wenn Sie mehrere zu Hause sind. Wenn man da so drauf schaut, egal in welchem Jahr, in, jedem, in welchem Monat, der ist ja ständig sowas von zugeschrieben in verschiedenen Farben. Und da hat noch einer was durchgestrichen und noch dazu geschrieben. Und man schaut in normalen Zeiten drauf und denkt sich, wow, wie soll ich das alles schaffen? Jetzt schaut man drauf und da ist nichts mehr. Gar nichts. Der Kalender ist leer. Auf einen Schlag hat sich dieser Terminkalender geleert. Keine Konzerte mehr, keine Sportwettkämpfe, keine Elternabende, Partys, Gottesdienste, Messen. Alles abgesagt. Auch wissenschaftliche Kongresse. Einige schaffen es, ins Netz umzuziehen. Eine Veranstaltung, die nichts ändern oder absagen musste, weil sie von vornherein als Online-Kongress geplant war, findet dort gerade statt. Eine Konferenz zu Klimawandel und Entwicklung. Die rund 2.600 Teilnehmer kommen aus aller Welt. Meine Kollegin Renate L. hat sich angeschaut, wie sowas funktionieren kann und was vielleicht noch nicht so gut klappt.
6: Es ist still in der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, obwohl hier gerade eine Konferenz stattfindet. Denn die 2.600 Teilnehmer der Klimakonferenz aus aller Welt, sie treffen sich auf den Computerservern der Hochschule. Bei der Konferenz geht es vor allem darum, wie man die Folgen des Klimawandels in Entwicklungsländern mildern kann und wie sich die Menschen dort an die veränderten Umweltbedingungen anpassen können. Die Idee zu dieser Online-Konferenz hatte Walter Leal schon 2008. Der Portugiese leitet das Forschungs- und Transferzentrum Nachhaltigkeit und Klimafolgenmanagement an der Hochschule.
4: Es macht mich immer traurig, wenn wir große Konferenzen sehen zum Thema Klima wo tausende Leuten hinfahren oder hinfliegen, um über das Thema Klima zu diskutieren und dabei auch eine große Menge in CO2-Emissionen freisetzen. Als wir angefangen haben im Jahr 2008, war die Technik nicht so gut entwickelt, wie es heute der
6: Fall ist. Damals konnte man nur Texte lesen. Heute gibt es Diskussionsforen und Webinars, also Vorträge mit anschließender Live-Diskussion. Die werden auch aufgezeichnet für alle, die nicht live dabei sein können. Zum Beispiel, weil sie in einer anderen Zeitzone leben. Oder denen es so geht wie Dora Muenye in Harare, der Hauptstadt von Simbabwe. Leider konnte ich an den ersten zwei
2: Tagen nicht teilnehmen, weil die Internetverbindung schlecht war. Jetzt freue ich mich über die Kommentare und habe auch schon Fragen beantwortet. Solche Konferenzen können
6: vielen Menschen in Entwicklungsländern nützen. Die Agrarwissenschaftlerin berichtet bei der Konferenz über ihre Untersuchungen zu einem Wetter- und Klimainformationssystem für Landwirte, das Mitteilungen per SMS verbreitet. Vor allem jüngere Bauern waren interessiert, erzählt sie.
2: Wir können auch die Älteren mitnehmen, aber sie brauchen länger, um die Vorteile digitaler Kommunikation schätzen zu lernen. Die Nachrichten werden den Bauern helfen bei der Anpassung an den Klimawandel. Aber nur, wenn sie auch drankommen. In Simbabwe ist
6: das teuer. Mit Zuschüssen würde es klappen." Solche Ergebnisse sind zum Beispiel interessant für den Green Climate Fund, der Klimaprojekte in aller Welt finanzieren soll. Für die unabhängige Entwicklungsgruppe des Klimafonds arbeitet Cornelius Krüger. Er hat die Arbeit von Dora Mwenye auf der Konferenzwebsite gelesen und sie in der Online-Diskussion angesprochen. Weil er mehr wissen möchte über die Einstellungen der Landbevölkerung zu Klimaprojekten. Seine Erfahrungen mit dem Online-Format?
0: Da muss man eben schon ein bisschen mehr Initiative selber zeigen, weil man sich nicht mal eben äh, in der Schlange am Kaffee über den Weg läuft und dann ohnehin gerade steht und dann ein paar Worte wechselt.
6: Cornelius Krüger beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie man Menschen dazu bringen kann, sich klimafreundlich zu verhalten. Mit dieser Frage hat sich auch Ramji Bogati in Nepal beschäftigt. Dort waren 2014 fast 40.000 Bäumchen gepflanzt worden. Neue Arten für die Zukunft in einem veränderten Klima.
0: Es ging um Anpassung durch die Veränderung des Ökosystems. Wir haben 2017 und 2018 dreimal untersucht, wie sich die jungen Bäume entwickeln und die verschiedenen Arten und wie die Menschen darüber denken.
6: Die Ergebnisse waren ermutigend. Die Bevölkerung ist regelrecht begeistert und weiß die Vorteile klimastabiler Wälder zu schätzen. Um über diesen und die anderen rund 60 Beiträge zu diskutieren, gibt es Online-Diskussionsforen, wie man sie überall im Internet antrifft. Die werden zwar nicht allzu intensiv genutzt, aber aus ganz naheliegenden Gründen, sagt der Tagungsleiter Walter Leal.
4: Und die Menschen ganz häufig favorisieren One-to-One-Diskussionen. Und dieser direkte Austausch ist auch in unserer Sinne damit entstehen tiefen Gespräche und tiefen tief Diskussionen.
6: Zwischen Menschen, die sich vielleicht bei einer Konferenz in den realen Räumen der Hochschule in Hamburg nie begegnet wären, aber auf den Servern der Online-Konferenz. Renate L. über die Vor- und Nachteile
1: eines Wissenschaftskongresses im Netz statt im Tagungszentrum. Danke fürs Zuhören bei IQ auf Bayern 2, sagt Birgit Magira.